0: Здравствуйте, мои слушатели! С вами нейропсихолог Андрей Васин, и сегодня в рамках цикла нейропсихологии абьюзивных отношений мы будем говорить о некоторых его начальных признаках. И что делать, если вам кажется, что ваши новые отношения, с одной стороны, вроде бы настолько замечательные, где-то начинаю смахивать если не на абьюз, то как минимум на какой-то манипулятивный перекос. Чтобы разобраться с этим, не всякого сомнения, непростым вопросом, мы для начала разберем некий кейс, эту стандартную ситуацию, о которой я довольно часто слышал. И на его примере мы разберем как правильный, так и неправильный вариант действия в данной ситуации. Итак, очень важно, что я сейчас рассказываю не какую-то конкретную историю там, своего клиента или знакомого, а немножко такую вот сборную солянку. Просто вещи, которые я слышал достаточно часто. Например, такая вот стандартная жалоба, что человек вроде как бы и в отношениях, а в то же время вроде как бы и сам. Вроде как все замечательно, о нас заботится, мы заботимся. Есть романтика, есть влюбленность, нет никаких ссор, все прекрасно, но в то же время где-то что-то немного не так. Иногда после свидания возникает вопрос, а нравлюсь ли я вообще этому человеку? И все хорошо, но вроде бы как-то холодно отнесся или куда-то пропал или пропало. А потом опять появляется как ни в чем не бывало, как все замечательно и осыпает комплиментами. Или бывает, вы уже живете вместе, есть забота, человек помогает по хозяйству. Постоянно там звонит, интересуется, все ли в порядке, покушала ли ты, не промокла, нормально ли оделась, и проявляет другие какие-то мелкие элементы заботы. Но с другой стороны, когда пытаешься как-то открыться и начать говорить о чем-то более серьезном, о литературе, о вкусах, о вещах, которые по-настоящему волнуют, в ответ приходит или тишина, или какая-то немного непонятная холодность. Вы предлагаете совместные фильмы, книги, музыку, а ваш партнер их игнорирует или всегда навязывает свои собственные. Она не интересуется вашими хобби или отзывается о них в слегка снисходительном ключе. Он подкалывает или высмеивает твои мечты или интересы. Обещает многое, но когда-нибудь в далеком потом, через полгода, через год или как будем жить вместе. Но когда дело доходит до каких-то более конкретных вещей, послезавтра, на выходных, то внезапно оказывается, что слово этого человека стоит не так уж и много. Хотя, конечно же, всегда у него или у нее есть очень веские причины, почему вас подвести или пропасть, или как-то навязать свое собственное решение. Возможно, человек навязывает какие-то подарки, спрашивает не то, что вам хочется, а то, что он сам выбирает, что для вас нужно. Какая-нибудь поездка, какая-нибудь вещь, и вы вроде пытаетесь сказать, что вы предпочли бы что-нибудь другое, но ему или ей же все-таки виднее, что вам необходимо. Ну и, конечно же, различные намеки вроде того, что вам нужно будет измениться. Перестать увлекаться кем-то хобби, потому что это детское, похудеть или наоборот поправиться, заняться спортом или наоборот сидеть дома, принять какие-то решения по работе, пойти куда-то учиться или изменить стиль одежды. И, конечно же, все это исключительно ради вашего блага. Это лишь некоторые из очень большого количества тревожных звоночков, которые могут быть на начальном этапе в отношениях и которые подсказывают, что что-то здесь идет не так. Итак, предположим, что у вас или у вашего близкого какие-то из этих элементов есть в отношениях. Или, может быть, какие-то другие, которые вы уже вычитали, когда гуглили про то, какими бывают и отношения. Для начала рассмотрим неправильный вариант того, как с этим нужно действовать. Подавляющее большинство статей рассказывают про, так сказать, красные флаги. 10, 20 или 30 причин, почему вам нужно бежать за этих отношений. Когда девушку или вашего парня там, интересует что-то одно, не интересует другое. Когда он ведет или наоборот не ведет себя как-нибудь определенным образом. Что-то не договаривает или где-то вы ловите на лжи. Ну и так далее. Скажем так, определенный список каких-либо вещей. И, соответственно, многочисленное интернет-руководство настоятельно рекомендует, что если вы набрали хотя бы некоторые эти пункты в отношениях, то, конечно же, эти отношения нужно немедленно заканчивать. А если вы это не делаете, то сам виноваты с тем, что с вами потом произойдет. Возможно, немножко не очевидно, но, как правило, источником подобных списков находят, являются люди, которые сами обожглись в абьюзивных отношениях и рассказывают о том, как уберечь других. Первую вещь, которую здесь необходимо понимать, очень важно. В принципе, любая из этих деталей, любой из этих признаков может быть и в здоровых отношениях. Да, так бывает. Люди внезапно не идеальны. Однако, действительно, если совпадений много, то это повод где-то напрячься. При этом, если вы старательно выискиваете все эти красные флаги в отношениях заранее, вы попадаете сразу в несколько ловушек. Во-первых, вы учите ваш мозг искать проблемы в отношениях. Даже до того, как эти проблемы могли появиться. Потому что это в точности такой же навык, как и все остальное. Чем больше вы им занимаетесь... Тем более, тщательно вы умеете это делать. И если вначале вы замечаете только самые какие-то грубые, самые бросающиеся в глаза вещи, то с определенным опытом вы будете замечать самые мельчайшие признаки заранее, даже до того, как они начнут проявляться на самом деле. Когда вы их находите, вы, поскольку вы уже научи, научены, Горьким опытом, либо читанием личных статей, помечаете эти отношения как потенциально абьюзивные, опасные и от них нужно бежать. Что делает на это ваш мозг? Хвалит вас. Если вы нашли опасность заранее, значит вы молодец, значит нужно получить дозу того самого дофамина, чтобы вы запомнили, научились. А также этот самый дофамин даст нам необходимый ресурс для того, чтобы перетерпеть, не всякое сомнений, неприятный момент расставания. Здесь также имеет место немного самоисполняющееся пророчество. Если вы видите какие-то недостатки в отношениях, если вы обращаете на них внимание, высматриваете, то, скорее всего, вам будет сложнее работать над отношениями самостоятельно. И они действительно станут хуже. Что, естественно, подтверждает вашу правоту, что от этих отношений нужно было бежать. То есть... Мы получаем дофамин, получаем ресурс на то, чтобы это уйти, уйти из этих отношений или от этого человека, запоминаем и в следующий раз будем одновременно лучше искать какие-то недостатки и получать больше дофамина, чтобы сбежать еще легче. При этом наш мозг устроен таким образом, что когда мы близко взаимодействуем с кем-либо человеком, у нас вырабатывается другая совокупность нейромедиаторов, которые отвечают за эмпатию, социальные взаимодействия и получение удовольствия от этого самого другого отнош... человека. Самый важный из них – это окситоцин, в меньшей степени пазопрессин, серотонин и целый ряд еще других. И Естественно, чем ближе мы привязаны к человеку, тем больнее нам все-таки с ним от него отказываться расставаться с ним. Поэтому каждый раз, когда мы такие сбегаем из отношений, либо заранее начинаем думать, что ничего хорошего из этого не выйдет, наш мозг опять-таки учится и запоминает, что он напрасно выделил эти самые нейромедиаторы социальных отношений. А значит, в следующий раз он будет выделять нам больше дофамина, чтобы мы сбежали, и меньше того же самого окситоцина, чтобы мы не так сильно привязывались. Что это значит в психологическом варианте? Это означает, что мы одновременно будем более сильной личностью, даже где-то интеллектуальной, которая видит много различных нюансов, иногда немножко даже фантазирует о них, но при этом испытывает некоторые сложности в доверии, э эмпатии и, говоря откровенно, чувствует себя где-то одинокой. Наверняка у вас у всех есть такие знакомые люди, Которые на первый взгляд такие сильные, уверенные, яркие, красивые, у которых масса хобби, которые э, берут от жизни все. Но если где-то копнуть чуть поглубже, внезапно оказывается, что все равно радикально не хватает чего то такого близкого, какой-нибудь эмпатии к, люд... э, к людям. Сложно открыться, сложно довериться. Да и просто ощущение, как будто бы чего-то не хватает или никто не понимает. Я неоднократно говорю, что отношения между людьми и отношения, скажем так, на работе очень похожи. Подобную симптоматику можно в равной степени получить, избегая потенциально объязвимных или просто опасных отношений, или, скажем так, злоупотребляя работой, перескакивая с одного проекта на другой, избыточно сублимируя тем самым успешным успехом. При этом... Этот самый внутренний дофамин, который нас мотивирует, вызывает также э, желание поделиться этим знанием. Поделиться с другими тем, что мы нашли. Найти хоть какое-то взаимодействие. Если не личное, то хотя бы с точки зрения там, учеников, либо защиты других. К этому моменту мы вернемся чуть-чуть позднее. Дофамин также отвечает за поиски альтернативных способов решения проблемы. Что в данном конкретном случае означает поиск все новых причин того, почему эти отношения не сработают заранее. Что в итоге приводит к такой интересной вещи, как ложное срабатывание. Когда человек действительно нормальный, хороший, хочет от нас заботиться, или готов позволить, чтобы заботились о нем, но где-то оступился, где-то неправильно сказал, неправильно пошутил, неправильно посмотрел. И наш мозг его уже пометил как потенциально опасного, от него нужно держаться. Помните, я как сказал в самом начале, что почти все эти признаки в небольших количествах могут быть даже в здоровых отношениях. И если изначально мы готовы рассматривать и искать, скажем так, 20 из 30, то с определенным опытом, а наш мозг именно этому будет учиться, будет достаточно всего одного признака для того, чтобы мы подсознательно уже решили, что этот человек нам не подходит. И в дальнейшем будем просто ждать, пока он наступится вновь и вновь. Раздражаться, если он ведет себя нормально и никак не оступается, и радоваться, когда такие ловим его на, на какую-нибудь оплошности. Ага, мы же знали, значит мы снова смогли избежать опасности заранее. В худшем случае человек превращается в этакого носителя истины, когда его мозг перестает замечать людей, которые не подходят под категорию потенциально опасных. И соответственно окончательно убеждаются в том, что все мужики – козлы, все женщины – продажные, сживые манипуляторы. А значит, нужно рассказывать и учить этому других, создавать те самые 20 пунктов, каких отношений, каких людей нужно избегать. Важно, я хочу отметить очень важный такой момент, что далеко не все люди, которые обожглись, превращаются в таких вот социальных воинов – которые будут рассказывать плохие вещи о других. И также далеко не все те, кто утверждает, что весь противоположный пол там или определенная категория людей никуда не годится, это не значит, что человек таким образом сублимирует свои внутренние проблемы. Да, так бывает. Часто, но не всегда. Какой конечный итог всего этого? Рано или поздно человек или бросит эту схему вообще, то есть найдется кто-нибудь такой, который возьмет его за шкирку, как следует хорошенько встряхнет его или ее и покажет, что все-таки в отношениях бывает иначе. Или же человек окончательно закроется в, своих, в своей кожуре и будет просто физически не способен кому-нибудь довериться. И даже когда-таки в будущем, если построят отношения, все равно подсознательно будет искать кого-нибудь подвоха. Что означает, в лучшем случае, очередного клиента для психотерапевта вроде меня. Поиск той самой проработанной травмы, когда кто-то когда-то обидел. Самое во всем этом неприятное, что поиск таких вот красных флагов заранее <задает>, создает массу проблем, но не гарантирует безопасности от того самого абьюзера или манипулятора. Потому что как бы человек не был умный, как бы он не был опытный, как бы он старательно не умел вот это все искать, все равно нет-нет, да мозг глубину даст. Никто не может постоянно быть сконцентрированным. Никто никогда не может быть на настороже всегда. Я часто рассказываю об этом про других лекциях. У меня есть целая серия материалов про то, которые говорят, что, мол, где же были его или ее глаза заранее. Это же было очевидно. Так вот, это очевидно, когда ты находишься в безопасности, в спокойном состоянии. А если болеешь, устал что-то не получается на работе либо в быту, или банально откровенно пьян, иногда такие случаются осечки. И если человеку по-настоящему не повезет, манипуляторы этим воспользуются. Как ни странно, это самое «не повезет» случается гораздо чаще, чем хотелось бы думать. Но это тема немножко другого материала, о чем я расскажу обязательно в одном из следующих подкастов. Окей, это был условно неправильный способ работы с потенциально абьюзивными отношениями. Ну, я считаю его неправильным, вы можете считать иначе. Все, что я рассказываю, я рассказываю из своего опыта, пытаясь объяснить, как работает человеческий мозг, как работает мышление. Но я всего лишь человек, я тоже могу ошибаться. А самое главное, все вещи, которые я говорю, рассказываю, это не более чем советы. Я верю в вас, верю в то, что у вас своя голова на плечах. У этой системы реакции есть еще один огромный недостаток. Поскольку человек считает, что он уверен в себе, поскольку человек считает, что он знает, как реагировать на опасность и видит ее издалека, в тех самых редких случаях, когда он все-таки оступается, ему очень стыдно признаться и окружающим, и даже самому себе, что он сделал такую ошибку. Ему кажется, что это мог сделать только очень глупый, наивный человек, а не такой умный, как он сам. Соответственно, ну, я же знаю, что происходит, поэтому в безопасности. Этот самообман часто держится очень долго и значительно усугубляет ситуацию. Да, манипуляторы знают об этом и сознательно либо бессознательно прекрасно этим пользуются. Это, я считаю, условно неправильный способ реакции на потенциальные объективные отношения. Какой же способ я считаю правильным? Хм. Есть такая хорошая поговорка. Если вам кажется, то вам не кажется. Если у вас есть какие-то сомнения в отношениях, обязательно постарайтесь их прояснить словами через рот. Сказать вашему партнеру, что вас смущает его поведение. Не ждать, пока он догадается. Не пытаться как-то намекнуть. Просто сказать прямым текстом. Что именно вас смущает? Почему вас смущает? Как вы считаете, что это должно быть лучше. Это очень важно. И, кстати, именно его реакция покажет то, чего вы примерно можете ждать в будущем. Как я уже сказал, любые эти признаки в небольших количествах могут быть даже в здоровых отношениях. И абьюзер, зная об этом, обязательно постарается вас убедить в том, что вам всего лишь кажется что ничего такого не происходит, что за фигню вы говорите, и, скорее всего, после этого разговора вы будете себя стыдно, неловко, неправильно, и запомните, что никогда такого озвучивать не стоит. Так вот, прислушайтесь к вашим ощущениям. Если при попытке прояснить что-либо вы чувствуете себя неправильно и думаете, что сделали ошибку, если вы считаете, что зря это сделали, то это уже не звонок а набат. Такого в отношениях не должно быть. Человек, который готов работать над отношениями на самом деле, человек, который действительно хочет, чтобы вам было комфортно, тоже, естественно, постарается развеять ваши сомнения. Весьма вероятно, он даже где-то обидится или будет недоволен тем фактом, что вы в чем подозреваете. Но он также постарается разобраться, объяснить вам, почему так происходит. Спросить, что ему делать, чтобы такого не было. Найти какой-то компромисс. И если после проговора вам стало немножко лучше, понятнее, и самое главное, эта ситуация начала повторяться реже, то вполне вероятно, это отношения, которые заслуживают того, чтобы над ними работали. Многие такие псевдообъязивные отношения растут на самом деле ногами из неуверенности в себе. Может быть, действительно у человека какие-то есть проблемы, сложный период в жизни. Стресс, страх. Такое бывает. Вы не обязаны его спасать. Но если вы хотите, вы можете постараться ему помочь. Часто бывает достаточно просто проговорить, озвучить то, что беспокоит вас, что беспокоит вашего партнера. Бывает такое, что просто проговорить недостаточно. Бывает, что у человека действительно есть какие-то серьезные там комплексы, проблемы, травмы. Опять же, вы не обязаны их решать. Да, в принципе, скорее всего, у вас и не получится. Это задача вашего партнера – решить свои проблемы. Максимум, что вы можете сделать, отдать ему для это мотивацию и попытаться его поддержать в этой работе. Заниматься саморазвитием, читать книги или ходить то это уже его задача. Абьюзер или манипулятор может наоборот прикинуться жертвой и попытаться под, под видом того, что ему нужна помощь, заставить вас терпеть какие-то проблемы или выкачивать из вас ресурсы эмоциональные, финансовые, социальные или какие-либо другие. И опять же, очень важно помнить, что э, травмы, стресс, комплексы объясняют поведение или какие-то проблемы, с психикой человека, но ни в коем случае не оправдывают. И если это происходит один-два раза, и человек готов с этим что-то делать, старается, и вы видите изменения к лучшему, это одно. А если он срывается на вас вновь и вновь, оправдывая это тем, что ты же знаешь, какая у меня сложная ситуация на работе, или ты знаешь о моем здоровье, и как мне тяжело сейчас, то это совсем не повод а терпеть. Скорее всего... Это лишь оправдание. И отсюда вторая очень важная истина. Я действительно советую работать над отношениями, стараться. Но вы также должны понимать, что как бы вы ни хотели, как бы вы ни старались, вы не вправе решать за другого человека, хочет ли он стараться, или он предпочитает более легкий, более привычный путь сидения у кого-то на шее, манипуляции, абьюза или чего-нибудь похуже. Поэтому, хотя... Как я уже сказал, я советую попытаться из этих отношений что-то построить. Вы также должны быть готовы к тому, что может не получиться. Вы должны обезопасить себя и не думать о том, что вы увидите в будущем, когда станет ситуация плохая и тогда всегда сможете уйти. Нет, к сожалению, она работает не так. Как только у вас появляются первые сомнения, вам нужно также сделать некоторую страховку обезопасить себя на всякий случай. Тем более, что эти способы, та самая условная страховка, это не что-нибудь сверхсложное. Во-первых, не привязывайте себя к человеку. Если у вас есть какие-то подозрения, то самое кажется, что это не так, не стоит делать никаких радикальных шагов с мыслями, что вот тогда он изменится. Она переедет к вам, увидит, как вы ее любите и перестанет ревновать по каждому поводу. Он обязательно сделает вам предложение, как только вы похудеете. Вот он закончит проект, и тогда у него будет достаточно времени на семью, на вас и все остальное. А нет, это работает не так. Если вы хотите работать над отношениями, то это нужно делать прямо сейчас, сразу, в момент. При этом, чем больше вы друг друга привязываете, тем сложнее будет работать, и тем сложнее эти отношения будут закончить, если что-то пойдет не так. Поэтому без крайней на той необходимости не стоит торопиться с переездами, совместным бизнесом, росписью в ЗАГСе или тем более детьми. Не стоит торопиться. При этом, опять же, если этот человек на самом деле абьюзер, то он наоборот будет давить и пытаться все больше вас привязать. И ваше нежелание связываться, в буквальном смысле этого слова, будет вызывать агрессию, и скорее покажет под маской настоящее лицо. Вторая вещь, которую необходимо сделать – начать вести дневник. Наш мозг играет с нами очень прикольные вещи. Иногда нам кажется одно на другое, и наша память гораздо менее надежна, чем мы привыкли считать. В зависимости от настроения, от эмоций, от всесекундных желаний, нам может одни и те же события оказаться совершенно иначе. В худшем случае, другой человек может сознательно искажать нашу память. Тот самый газлайтинг. Поэтому не ленитесь. Начинайте записывать дневник. Как хорошее, так и плохое. Что вас смущает и что человек обещает для вас сделать. И время от времени пересматривайте. Подобная вещь, дневник, сделает вашу память гораздо надежнее. Это будет некий костяк, на который всегда можно опереться. Опытные абьюзеры очень любят вгонять жертву в состояние неопределенности, подвешивания, мир иллюзий, когда ничего не является очевидным и понятным. И в этом случае дневник будет очень важной опорой это комитеориады, которая точно также покажет выход из этого лабиринта. Еще одна вещь, которую обожают делать абьюзеры, это ограничивать круг общения своей жертвы, отсекать друзей, родственников, коллег по работе, даже френдов в социальных сетях. Это делается обычно или под видом заботы, мол, как бы этот человек мне не нравится, перестань с ним общаться вообще, или просто формирование каких-то вещей, которые являются сугубо вашими личными, и э, договоренности скрывать что-то, невозможность это рассказать другим. Сюда также относятся различные хобби. Абьюзер наверняка будет стараться ограничить вашу возможность получения ресурса извне. Попробуют увидеть вас бросить хобби, спорт, какие-то увлечения, а может быть даже работу. Однако самая худшая вещь в этом, то, что в очень многих случаях это делает даже не сам абьюзер, а жертва совершенно добровольно. Я не буду сейчас избыточно углубляться в особенности физиологии этого процесса, но когда мы начинаем по-настоящему увлекаться человеком, он нам кажется чем-то абсолютно волшебным, невозможным, офигенным, классным, и, в принципе, нам ничто другое не нужно. То самое вот э, с любимым Раем шалаше. В реальном современном мире никто не доходит до такой крайности, но, в принципе, мы вполне сознательно готовы где-то чем-то жертвовать, ради того, чтобы больше провести времени с нашим любимым или любимой. А потом, когда магия заканчивается, внезапно оказывается, что у нас больше нет ни друзей, ни хобби, и не с кем поделиться. Так вот, опять же, для этого вам потребуется, возможно, дневник. Сознательно следить за вашим кругом общения. Всегда смотрите, чтобы у вас был как минимум один, лучше два разных человека, которым вы можете рассказать абсолютно все, что происходит. И хорошее, и плохое. Если вы чувствуете подъем в этих отношениях, то вот этот вот подъем тратьте не только на отношения, но и на что-нибудь другое. На хобби, на работу, на новые увлечения. Так сказать, не стоит класть все яйца в одну корзину. Хорошие отношения мотивируют, дают ресурс, помогают развиваться. Плохие, наоборот, вас забирают. И вы, опять же, сможете сами уверить потому что происходит. Если вам становится легче достигать большего, если вам хорошо работают в других вещах, если ваш человек, ваш партнер поддерживает ваши увлечения, ваши хобби, ваше начинание, то да. А этот человек, за которого стоит держаться и даже идти на некоторые уступки, компромиссы, стараться. Однако, если вы видите, что вам становится тяжело, если он в самой шутливой форме и самых лучших побуждений говорит, что математика или программирование не для вас, если девушка рассказывает про то, что ваше хобби детское, нелепое и пора повзрослеть, то как минимум, Стоит сделать замечание. Как максимум, действительно держаться от такого человека подальше. При этом я хочу обязательно прокомментировать. То, что я сейчас рассказываю, это не конкретные советы про то, как нужно себя вести. Скажем так, общие рекомендации, чтобы вы немножко понимали, как что работает. В каком направлении копать, чем заниматься, где искать причину, проблем или наоборот радости в отношениях. Хорошо, если вы сможете справиться с этим самостоятельно. Если нет, обратитесь к специалисту. Это не стыдно. Одна-две встречи в терапии могут э, радикально изменить 10 лет абьюза либо на 10 лет свободы, либо, может быть, даже на хорошее, здоровое отношение с прекрасным человеком. Итак, давайте подведем итог. Я не считаю, что стоит искать 10-20 причин, почему не стоит строить отношения с этим человеком. Да, подобные факторы полезно держать в голове, но ведь их скорее как проблемы, которые заслуживают того, чтобы их исправить, а не красные флаги, при виде которых нужно бежать. Тем более, как сказал, это все равно не является гарантией и панацеей. Если вы решили работать с отношениями, Начните с простого проговора проблем, сомнений и вашей тревожности Да-да, словами через рот Самое простое, самое эффективное, и оно реально работает Не ждите, что ваш партнер будет читать ваши мысли Скорее всего, он или она этого не умеет делать А даже если умеют, они не обязаны Однако, помните, что как бы вы ни старались Вы не можете гарантировать, что ваш партнер тоже будет стараться Возможно, оно ему не нужно. Возможно, он или она не дозрели до отношений. А возможно, это действительно откровенный манипулятор, абьюзер, пикапер или что-нибудь подобное. Человек, от которого следует держаться на безопасном расстоянии. Поэтому, если вы таки решили работать над, возможно, проблемными отношениями, не забудьте сделать небольшую страховку. Какие-нибудь доверенные люди дневник, и не торопитесь связываться обещаниями, которые привяжут вас к этому человеку на следующие 2-3 года, а то и десятки лет. На этом все. Сегодня у нас была большая, глобальная, очень тяжелая тема, но я надеюсь, что она вам была интересна и полезна. Этот выпуск был подготовлен благодаря моим патреонам, членам нерапси Их финансовая поддержка помогает мне создавать новые материалы, купать оборудование и трафик, и создавать эти интересные Надеюсь, эпизоды. Поэтому, если вам понравилось, обязательно скажите им спасибо. Это Ник, Дашики, Юлия Литвинова, Эльдар Аватов и Евгения. Вы, кстати, тоже можете присоединиться к их числу на сайте patreoncom patreon.com.au и не только помочь создавать новые материалы, но и получить доступ к эксклюзивному контенту. Кроме того, отдельное особенное спасибо я хочу сказать Валерии Соколовской. На данный момент моему крупнейшему спонсору чья помощь помогла сократить вынужденную паузу между новыми эпизодами до минимального значения. Спасибо ей за это огромное. С вами сегодня был нейропсихолог Андрей Васин. До новых, скорых встреч!